0: Россияне продолжают массово уезжать из страны. И хотя это не первый в истории массовый отъезд из России, уже сейчас видно, что он отличается от всех прошлых волн. Отличается от эмиграции после революции, когда в Европу массово перебрались э, проигравшие белогвардейцы и дворяне. Отличается от философского парохода, насильной высылки, несогласной с большевиками интеллигенции. В 70-х советские граждане с еврейским происхождением уезжали в Израиль и Америку. Известные люди, стремившиеся покинуть СССР, становились невозвращенцами. В 90-е в поисках лучшей жизни нашу страну покинули миллионы граждан. В 21 веке эмиграция тоже отнюдь не прекратилась. Каждая из волн отъездов была по-своему уникальна, и нынешнее не исключение. Сегодня поговорим о том, кто и куда уехал сейчас из России, чем новые иммигранты отличаются от своих предшественников в прошлом. И что все это может сказать о нашей с вами стране? Этот ролик мы делали совместно с онлайн-университетом SkyPro. Мы знаем, что многие, что весной, что в сентябре, бежали из России с одним лишь рюкзаком, не думая о том, кем будут работать в новой для себя стране. SkyPro... Может помочь получить новую профессию и освоить востребованную специальность быстро и дистанционно. И может также помочь вам найти работу, даже если вы уехали из России. Хочется сразу оговориться. Сейчас будем смотреть статистику, и может показаться, будто уехали вообще все хорошие образованные люди. Но тут не надо заблуждаться. Хотя сотни тысяч человек уехали, еще больше тех, кто не поддерживает происходящее, все-таки остался в России. Кто-то не может уехать по финансовым причинам, кто-то по идейным, кто-то решил остаться с пожилыми родственниками, таких много. Есть множество причин уехать и множество причин остаться. Это выбор каждого человека. И мы не можем и не должны осуждать тех, кто остался, и даже думать в этом направлении, на мой взгляд. Ну а вернемся к разговору о тех, кто все же решил уехать. Количество эмигрантов из России росло последние 10 лет. С конца лихих 90-х нашу страну не покидало столько людей, как во время третьего президентского срока Владимира Путина. Но цифры эмиграции с начала войны бьют прошлые рекорды. За 9 месяцев Россию покинуло по разным оценкам от 700 тысяч до миллиона человек. Это огромные цифры. Как будто какой-нибудь областной центр Самара или Ростов-на-Дону собрал чемоданы и просто уехал. Еще нет точных цифр по уехавшим с 21 сентября. Но по россиянам, эмигрировавшим до осени, у нас есть довольно подробная статистика. И в ней привлекает внимание сразу несколько вещей. Во-первых, возраст. Новые иммигранты в среднем гораздо моложе среднестатистического жителя России. 32 года средний возраст уехавших. А средний возраст россиян 46 лет. Спасающиеся от мобилизации лишь подкрепляют эту статистику. Ведь в первую очередь пограничные пункты штурмовали молодые мужчины. То есть уезжают люди на пике своих сил. У них уже есть жизненный опыт, но есть и долгие годы продуктивной работы впереди, чтобы применить его. Во-вторых, уезжают не просто молодые люди, а образованные молодые люди. 80% новых иммигрантов имеют высшее образование. В среднем по России эта цифра меньше в три раза, 27%. Отъезд самой образованной части населения и раньше был не новостью. У этого явления в России есть свое название – утечка мозгов. Большинство тех, кто переехал из нашей страны с 2000 по 2020, тоже молодые и образованные люди. Но за эти 20 лет страну покинули от 4 до 5 миллионов человек. Всего за 8 месяцев мы выполнили четверть от 20-летней нормы, если ее можно так назвать. Третья интересная особенность нынешних иммигрантов – это относительно высокий доход. Молодость и высшее образование в России, мягко говоря, не гарантируют хорошие зарплаты. Поэтому важно, что уезжают не просто образованные люди, а те из них, кто уже хорошо зарабатывает. Например, среди уехавших доля тех, кто мог позволить себе машину, 28%. Это в семь раз выше, чем в среднем по стране. В семь! К тому же эмиграция штука затратная. Если раньше в Армении был целый рынок аренды квартир за 200 долларов, то теперь и за тысячу вариантов много не будет. Страты растут, а многие с переездом еще и лишились части дохода или активы остались в России. Но что они точно взяли с собой, это умение работать и зарабатывать. Мир знает много массовых эмиграций. Чаще всего они происходили из-за ужасных экономических и социальных кризисов. Например, в Америку больше других бежали и бегут самые бедные. Начиная с ирландцев во время Великого Голода и заканчивая мексиканцами прямо вот сейчас. Но это не наш случай. Из России, где 20 миллионов за чертой бедности, эмигрируют не бедные, эмигрируют богатые и средний класс. В истории нашей страны хватает эпизодов, когда уезжали самые образованные и компетентные. Кажется, что ситуация отнюдь не нова. Но здесь есть одно важное отличие. Самой сложной вещью для большинства иммигрантов 20 века был поиск работы, которая соответствовала бы их образованию и компетенциям. Даже зная язык, даже имея связи, лишь только самые известные переселенцы могли сразу реализовать себя в новой стране. И то не все. Например, Эдуард Лимонов в своем романе «Я, Эдичка» метко передает диалог доктора наук и чемпиона по боксу, работавших э, в Нью-Йорке посудомойками вместе с мигрантами из Латинской Америки. А Владимир Набоков в Берлине был вынужден давать уроки английского. Другой писатель Гайто Газданов Работал э, таксистом в Париже, как и многие другие белые мигранты. Белым офицерам и аристократам, бежавшим от коммунистической революции, даже пришлось организовывать профсоюз, чтобы отстаивать свои рабочие права. Но если смотреть на эмигрантов сегодняшних, открывается совсем другая картина. 50% работает удаленно, а некоторые релацировались вместе с работодателем. Ну или вместе с сотрудниками. Например, крупные студии из российской игровой индустрии снялись со своих российских офисов чуть ли не в полном составе. Они увезли с собой ключевых сотрудников и многомиллионные налоги. Можно, конечно, сравнивать айтишников с белогвардейцами, релацировавшимися в Европу целыми полками. Но у последних с выплатой зарплат явно были проблемы. Большая часть иммигрантов работает в айти, маркетинге и дизайне. Они включены в глобальный рынок труда. Они знают английский и готовы учиться дальше. Для многих переезд стал толчком для смены профессии, для других — шансом увеличить свой доход при переходе из российской компании в международную. Минцифры это отлично понимает и пытается придумать, как оставить IT-специалистов на родине. На каком-то этапе было беспокойство, что чуть ли не все 100% российских айтишников просто уедут. Айтишник — птицы свободная, где лучше, туда и едет. Работать он при этом может на кого угодно. Ну и сейчас самое время посмотреть рекламу партнера нашего сегодняшнего ролика. Так вот, обучиться основам профессии айтишника можно за несколько месяцев. Не важно, есть у вас высшее образование или нет, молодого или уже в возрасте. Александру Рувинскому, одному из учеников онлайн-университета SkyPro, на момент обучения было 60 лет. В 60 лет он решил сменить работу, и после окончания курса «Инженер по тестированию» получил предложение от Яндекса на проектную работу. Сейчас вот он релацировался в Израиль, сохранив при этом работу в России. Высокая зарплата позволила ему переехать. Таких примеров множество. Вы можете работать на российские компании, находясь за границей, или можете поискать работу за рубежом. В обоих случаях вам поможет SkyPro. Тот курс, который проходил Александр, на 100% соответствует э, требованиям работодателей к вакансиям начинающих тестировщиков. Что делает тестировщик? Ищет ошибки и уязвимости в новых сайтах и приложениях. Его задача — проверить продукт до выпуска, чтобы пользователь не столкнулся с багами. По данным карьерных сайтов, тестировщики без опыта получают от 70 тысяч рублей, а те, кто уже имеет опыт работы от года и выше, получают в два раза больше. Учиться новой профессии можно из любой точки мира в удобное время. Можно даже совмещать с текущей работой. По окончанию курса у вас будет портфолио с четырьмя проектами и диплом российского государственного образца. Есть возможность выбрать индивидуальный тариф, на котором вы сможете выбрать удобное вам количество человек в группе и получите индивидуальные занятия с преподавателем а после обучения — поддержку и гарантию прохождения испытательного срока. На любом тарифе у вас будет личный наставник, который доведет вас до результата. Благодаря этому 90% студентов SkyPro доходят до конца курсов. Выпускники SkyPro работают в топовых компаниях — ВТБ, Тинькофф, Skyeng, Яндекс. Причем работу вы сможете найти уже через четыре с половиной месяца обучения. Центр карьеры SkyPro поможет вам составить резюме, подготовиться к собеседованию и написать сопроводительное письмо. Мало того, SkyPro гарантирует, что вы найдете работу в России, даже если вы уже уехали. А тем, кто хочет попробовать себя на зарубежном рынке, помогут написать резюме и CV, посоветуют, как лучше заполнить профиль на LinkedIn. Промокод CATS даст вам скидку 50% на все курсы SkyPro. Чтобы им воспользоваться, переходите по ссылке в описании или воспользуйтесь QR-кодом. Оставьте заявку и получите полезный гайд о том, как найти работу в другой стране, а также бесплатную карьерную консультацию. Продолжим. Иметь удаленную работу или возможность устроиться по специальности на новом месте — не только финансовый плюс, но и психологический. Представьте, что вы попали в незнакомый город, потеряли ключи от квартиры с любыми вещами, ключи от машины, с телефона потеряли все контакты, а потом еще для полного комплекта вы забыли родной язык. Это чувство знакомо гигантскому количеству мигрантов по всему миру. Но стоит вам открыть ноутбук, как вы можете вернуться в свою прошлую нормальную жизнь. Там все как раньше. Те же созвоны в Зуме, чаты в Слаке и Телеграме. Те же задачи и та же работа. Будете ли вы чувствовать себя от этого спокойнее? Точно будете. Да, эмигранты прошлого справлялись с трудностями поиска работы и в итоге вносили огромный вклад в мировую культуру, науку и экономику. В США целые сферы построены во многом умами и руками приезжих. Железные дороги, кино, телевидение, ядерная программа, хай-тек. Но российским эмигрантам новой волны не нужно тратить годы на адаптацию. Уже в первые месяцы наши соотечественники дали толчок для роста экономик тех стран, которые их согласились принять и куда они приехали. Не только тем, что платят оверпрайс за квартиру и покупают другие местные товары и услуги, чем обогащают э, местных предпринимателей, но они создают рабочие места, они привозят с собой технологичный рынок. Думали ли в Грузии и Армении, что Тбилиси и Гереван станут одними из центров IT на территории бывшего СССР? Думали и работали, в общем-то, в этом направлении. Но дело пошло намного быстрее, когда приехало много россиян с текущей волной. Уже понятно, что эта волна эмиграции из России не эмиграция бедных. Но может показаться, что образованные и обеспеченные люди просто решили не терять свои доходы из-за падения экономики и переехали туда, где финансовая обстановка получше. Это было бы справедливо, например, для покинувших Россию в конце перестройки и в 90-е. Но сегодня улучшение финансового положения скорее побочный эффект, а не цель иммиграции. Уехавшие после 24 февраля максимально политизированы. 90% из них интересуются политикой, а 86% из них голосовали по рекомендациям умного голосования. Многие подписывали петиции, жертвовали некоммерческим организациям и независимым СМИ, ходили на митинги. Половина из них боится преследований за свою позицию в случае возвращения. При этом они не выпадают из политической повестки России. Они на связи с родными и друзьями в России, продолжают донатить независимым СМИ и НКО, а еще они объединяются, чтобы помогать друг другу с эмиграцией, поддерживать беженцев из Украины или активистов в России. Они объединены общими политическими взглядами и общими проблемами. Что мы видим, глядя на них, на тех, кто уехал из России? В России выросло целое поколение образованных людей, которые интересуются политикой, судьбой своей страны. Они готовы продолжать учиться и участвовать в общественной жизни. Российское государство не соответствует потребностям и моральным ценностям таких граждан. Они не готовы ассоциировать себя с ним и находиться на его территории как и сто лет назад с философским проходом, как в 90-е с их утечкой мозгов, Россия теряет таланты, теряет специалистов с большим потенциалом. Или тех, кто мог бы быть таковыми стать. Когда все закончится, нужно будет создать такие условия, чтобы все наши сограждане захотели вернуться и использовать все свои новые знания для восстановления и развития России. Может, в будущем они превратят Россию из страны, которую оставляют ее граждане, в страну, в которую люди со всего мира будут стремиться приехать. Такая должна быть, по-моему, наша с вами цель. Давайте к ним двигаться. Ну и в конце еще раз скажу про SkyPro, с которым мы вместе сделали этот ролик. Мы можете оставить заявку на обучение в их онлайн-университете и получите полезный гайд о том, как найти работу в другой стране. С промокодом КАЦ будет скидка 50% на все курсы. До завтра!